0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Mi nombre es Javier Archeni y estás escuchando el episodio 162 del podcast. En esta ocasión, y viendo que nos acercamos al final de año, creo que es momento de hacer un episodio de predicciones. Pero como esto de hacer predicciones cada vez está más complicado... He pensado que es mejor escuchar y leer a los que de verdad saben y en esta ocasión me gustaría contar las 8 predicciones que realiza Werner Vogels, CTO de Amazon, en su blog All Things Distributed. Y es que recientemente Werner Vogels publicó un súper recomendado artículo titulado 8 predicciones sobre cómo la tecnología continuará cambiando nuestras vidas en el 2021. Bernard Vogels, eh, es el carismático CTO y vicepresidente de Amazon, y tiene además una presencia bastante notable a través de su propio blog, y también incluso, eh, bueno, él es una de las estrellas dentro de lo que son las conferencias de Reinvent de Amazon pero también tiene eh, algunos curiosos vídeos, como por ejemplo los vídeos eh, de la serie titulada Go Build, que se puede ver en Amazon Prime o también en YouTube donde vemos que recorre el mundo en busca de formas innovadoras de construir soluciones con la tecnología y es que pienso que esto es quizás una de las características más sobresalientes de Werner Vogels y es ese conocimiento que tiene global de la tecnología en diferentes partes del mundo y cómo conectarla y además también, por supuesto su experiencia en crear sistemas distribuidos globales, por ejemplo ni más ni menos que la propia Amazon Web Services y su inmenso catálogo de soluciones ...que es un claro ejemplo de cómo este hombre... Eh, eh, ...es capaz de, de, de crear algo tan vasto y tan gigantesco. El caso es que eh, su artículo, este artículo de 8 de predicciones... ...comienza destacando lo que muchos ya comentan aquí desde hace muchos meses... ...es que el 2020, debido a la pandemia, ha sido un año de total aceleración... ...en el uso de la tecnología. Para Werner el año 2021 sintetizando un poco el, el, lo que es el artículo será lo que es la plataforma de lanzamiento para un montón de cambios y eh, él tiene el valor de hacer no una sino nada menos que ocho predicciones sobre el futuro de la tecnología antes de empezar con estas ocho predicciones yo sí que tengo que decir que me parece que Werner Vogels ha hecho un, una, un análisis espléndido de lo que es la, lo que nos viene por supuesto el próximo año y también creo que la próxima década y otro punto que me parece muy importante destacar en, la, en estas predicciones o este artículo que hace Werner es eh, que tiene una vamos tiene una visión optimista a más no poder de lo que es la capacidad de tecnología para cambiar la vida de la gente y creo que tiene desborda optimismo eh, en contraposición a muchas personas que ven la tecnología como una amenaza y la ven con cierto recelo Werner eh, lo que ve es una capacidad de, de, de cambiar la vida de la gente o de mejorar la calidad de la vida de la gente siempre y cuando y eso es una máxima que repite mucho en el artículo tengamos eh, un acceso asequible a la tecnología que en pocas palabras así de manera velada yo creo que lo comenta es lo que intenta Amazon Web Services con sus productos Bien, la primera predicción que hace Werner, yo creo que es bastante, bastante obvia, viniendo de Guinness, y es que la nube estará en todas partes. El caso es que Werner eh, lo que indica es que ese acceso a, a lo que es la computación y el almacenamiento se está expandiendo mucho más allá. De los, de, de los data centers se está como como ampliando a muchas partes del planeta no solamente está la tecnología funcionando en lo que es la esos inmensos data centers que tiene por ejemplo Amazon sino que además los han eh, distribuido a través de, de diferentes partes del planeta y además conectados de forma que eh, grandes cosas puedan suceder como comenta el caso es que eh, él, eh, haciendo este símil este de ese mundo distribuido, ese mundo hiperconectado, eh, lo que intenta explicar es que la, estamos llegando a un punto en el que la latencia, la latencia de la conexión entre esas operaciones que hacen eh, las redes ya es muy baja que lo que vamos a ver es que en el año 2021 y hacia adelante es que esas grandes promesas que veíamos de la tecnología van a empezar a producirse por ejemplo eh, la conducción autónoma ese, el procesamiento y el procesamiento del habla eh, el resultado va a ser que vamos a conseguir por fin esos coches sin conductor esas conversaciones más naturales con dispositivos como Alexa, que las fábricas y las casas estén mejor conectadas y que eh, todas las aplicaciones que impliquen una latencia muy baja o casi nula, pues ya puedan eh, ya puedan ser una realidad. Por ejemplo, incluso también los videojuegos, en el que no, no puede haber retraso y, 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 y por tanto, esa experiencia completa la vamos a conseguir. Así que, primera predicción, la nube estará en todas partes y la nube cada vez ocupa más eh, lugares en el planeta y la segunda predicción que hace Werner, eh, la titula la internet del aprendizaje automático y es que comenta Werner algo que yo creo que es una realidad absoluta y es que vivimos en un vivimos una explosión de datos, aquí apunta él que, en, que generamos más datos en una hora de los que se crearon durante todo el año 2000 y en los próximos tres años eh, él apunta que se van a crear más datos de los que se crearon en los últimos 30. El caso es que eh, aquí enlaza, eh, enlaza muy bien eh, Bernard Vogels eh, lo que ha sido eh, la situación que hemos vivido en la pandemia donde los esfuerzos por parte de los gobiernos, las, las farmacéuticas, los responsables de la sanidad, han necesitado eh, generar y procesar enormes cantidades de datos. Y eh, él apunta que la única manera realista de manejar toda esa información es eh, utilizando eh, pues machine learning, aprendizaje automático, que es lo único que, le, según comenta él, le puede, le puede ayudar a dar sentido. Por tanto, aquí lo que él indica es que no es de extrañar que eh, el aprendizaje automático o el machine learning se haya convertido en la corriente principal de este año. En, es, la, lo que tengo que decir es que es un, es un artículo bastante extenso. Él lo va salpicando mucho con, con casos personales y con las tecnologías que desde Amazon Web Services proporcionan en cada uno de los apartados. En este caso, él hace referencia en, este, en esta segunda predicción relacionada con el aprendizaje automático, él hace referencia a una, a una herramienta de Amazon que se llama Sagemaker, que es un servicio que permite a los desarrolladores crear Entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático en la nube. Pues bien, ese, ese servicio el de Amazon SageMaker, ya está incluido como uno de los servicios con mayor crecimiento en la historia de Amazon Web Services. Y solamente este año, él indica que han sacado más de 200 nuevas funcionalidades relacionadas con el aprendizaje automático. Y eso a mí me parece una auténtica barbaridad. Como previsión que, que explica Werner es que lo que vamos a ver en el próximo año es una aceleración de la adopción de los modelos de machine learning en transversal, tanto en industrias como en gobierno. Él explica que lo vamos a ver en la fabricación, que vamos a ver cosas en, en líneas de producción, que vamos a ver muchas cosas también en el mundo de la agricultura y por tanto la adopción de ese aprendizaje automático va a ser todavía más Global. Y aquí apunta otro dato Werner y es que él también hace referencia a lo que es las conexiones entre, entre máquinas. Él explica que en el 2018 solo el 33% de las conexiones en internet eran de máquina a máquina, según eh, un informe de Cisco. Y el caso es que él dice, él predice que en el 2021 él piensa que esto va a alcanzar el 50% y poco a poco va a ir subiendo. La tercera predicción eh, que hace Werner es que en el 2021 las imágenes, el vídeo y el audio hablarán más que las palabras. Aquí él recuerda que ya en el, hace muchos años escribió en, para la revista Wire cómo eh, se avecinaba a lo que es la muerte del teclado y por tanto eh, lo que son las, eh, las interfaces de voz van a ir eh, reclamando cada vez más sitio. Por una razón evidente y es que los, lo más natural siempre termina por ser lo que más eh, se, se imponga, ya lo hemos visto con las pantallas táctiles y él predice que eh, bueno, para, para el 2021 y mucho más allá predice una eliminación progresiva del teclado. Aquí indica que las empresas que quieran seguir siendo relevantes para sus clientes van a tener que, que tener esto muy en cuenta y van a tener que ir pensando en reemplazar el teclado o el ratón con formas más, con más naturales de que los usuarios interactúen con sus productos. Eh, el caso es que, eh, además, además eh, lo que indica Werner es que eh, en el 2021 y mucho más allá, como, como bien comenta él, tanto el uso de audio... Como esto es un buen ejemplo, el vídeo, las imágenes van a, a seguir reemplazando al texto escrito prácticamente en todas las aplicaciones. Por ejemplo, eh, lo que ya es evidente para todos es en las plataformas sociales, pero también incluso en, 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 en lo que es el, operaciones comerciales y, te, y, y por supuesto las tecnologías en la nube van a jugar un papel importantísimo. La cuarta predicción es que la tecnología va a transformar nuestros mundos físicos tanto como los mundos digitales. Aquí también el, eh, yo creo que se basa mucho también en lo que ha pasado durante este año 2020, en el que hemos sido todos eh, víctimas de lo que ha sido el confinamiento y del distanciamiento social. Pero esto además nos tiene que servir para hacer eh, balance y repensar cómo nuestras ciudades pues, viven respiran y fluyen, según comenta Werner. Él aquí indica que, gracias a lo que es la analítica de datos, podemos empezar a, a, a averiguar cómo diseñar mejor nuestras ciudades para que eh, ese distanciamiento social necesario no nos haga sentirnos tan distantes. Él explica aquí que, eh, de nuevo, el machine learning, eh, la analítica de datos puede ayudar a entender pues, o, a, o organizar el tráfico peatonal, la entrada de, a grandes espacios públicos, incluso en, en tiendas. Ya en una segunda parte de esta predicción, la cuarta predicción, lo que también destaca es una cosa que yo creo que todos estamos ya viviendo y es la desaparición paulatina del dinero efectivo en nuestros bolsillos. También... Como una consecuencia de la pandemia, lo que hemos visto es una desaparición paulatina de, de, de las transacciones en efectivo en, en favor de pues, pagos en línea. Ahora, por ejemplo, pues, estamos viendo como el Bizum y cosas así están, están imponiéndose y la sociedad está admitiéndolas de manera rapidísima. Por tanto, esa predicción que hace también en, este cuarta, en esta cuarta predicción que hace Verne es que eh, se van a acelerar. ...las soluciones para que la tecnología financiera también se digitalice. La quinta proyección hace referencia a que el aprendizaje en remoto se ha ganado un sitio en la educación... Eh, aquí también, por supuesto, eh, lo que es la, eh, la experiencia que ha, que ha, que ha sobrevenido a muchos, a muchos institutos, a muchos colegios, universidades, es que eh, ha, ha habido que reinventarse por la COVID y que es, no hay marcha atrás. O sea, el, el lo que explica es que la tecnología eh, lo, que ha, lo que ha facilitado es que no se... Si, Quizás si no haya sido la mejor solución del mundo, pero sí que ha, ha evitado que haya la interrupción, en la educación de, de los escolares. Él aquí lo que lo que viene a destacar es que la, la hay muchísimos casos en los que se está demostrando que la educación puede hacerse a distancia, que en muchos casos pues no es lo mejor, pero sobre todo si hay una conexión a internet, al menos hay alguna posibilidad de algún tipo de educación. Cosa que siempre destaca este hombre con respecto a, a países no tan, tan, con tantas posibilidades como, como vivimos nosotros aquí en, en Europa, pero sí en otros sitios donde la, la, el acceso remoto a la educación y la facilidad que tiene ahora muchos países de poder acceder a, a, los, a la tecnología gracias a la, a la nube pueda ayudar a que esa, esa educación en el remoto sea sea posible y que se y que se imponga ¿no? con el tiempo Bueno, la sexta predicción que hace Werner es que los negocios pequeños se van a lanzar a la nube. Y además, a nivel global, el sudeste asiático y el África subsahariana están demostrando que van a liderar el camino. Ya lo que aquí indica Werner, que lo que estamos viendo es ya se ha visto, pero vamos a ver un cambio masivo en la forma en la que las pequeñas empresas empiezan a hacer el uso intensivo de, de lo que es la, las tecnologías de la nube, ya no solamente las tecnologías que, que están acostumbradas a realizar, pero que ya las pequeñas empresas también se van a lanzar a la nube él explica cómo durante la pandemia muchas pequeñas empresas han podido lanzarse a crear eh, sistemas de chatbot para interactuar con los clientes y también sistemas aunque sean básicos de CRM para poder controlar la interacción con, con los clientes. El caso es que. Aquí lo que también destaca. destaca Werner. Eh, a ver, eh, lo que sí que quiero destacar es que es un, es un artículo súper extenso. Cuenta muchas cosas. Con lo que mejor de ese artículo. Yo aquí hago una rápida. Una rápida introducción. Pero aquí explica. escribe Werner. Que, que, que bueno, que lo que es la penetración de internet en el sudeste asiático es espectacular, especialmente en países como, como Indonesia. Y que esa penetración de Internet en esos países lo que está consiguiendo es que pequeñas empresas, microempresas, pequeños proyectos lleguen a sus comunidades y que puedan utilizar Internet para para solucionar lo, muchos de los problemas que ahora mismo están pasando con la pandemia, pero que se, se están acostumbrando a eso. Y aquí hace una... Hablando de estos países, él hace aquí una, una reflexión y es que esos países muchas veces no tienen esos complejos o esa tecnología antigua o esa carga cognitiva con respecto a cómo utilizar la tecnología por tanto para ellos eh, el cielo, como él escribe es el límite ya, ya llegando a lo que es eh, el final en la predicción séptima aquí indica que la computación cuántica comenzará a florecer explica Werner que si, lo que hemos visto una y otra vez en el pasado es que como ha pasado con otras cosas si tú democratizas la tecnología y la haces más asequible eh, más disponible y más comprensible para el mayor número de personas pues grandes cosas pueden suceder él aquí explica volviendo a sus servicios que en el 2019 ellos anunciaron en Amazon Web Services anunciaron Amazon Bracket que es un servicio de computación cuántica totalmente gestionado que ayuda pues, a investigadores y a desarrollarse, a iniciarse en la tecnología para bueno, investigación, descubrimiento y que esa, esa plataforma de Amazon Bracket la abrieron a todo el mundo. Ya no tienes que ser un gran centro de investigación para utilizar esa tecnología, ese hardware de computación cuántica. Eh, por tanto, lo que viene a explicar eh, o lo que él vislumbra es que a medida que las empresas empiecen a experimentar con la computación cuántica, haya más gente realizando cosas con la computación cuántica, sea más asequible, pues veremos un, cómo florece un ecosistema, como ha pasado con, la, con, la, con el Machine Learning, pues hay un, habrá un ecosistema de software que quiera aprovechar ese hardware y veremos un montón de aplicaciones que toman forma. Por eso él explica que eh, vamos a ver que en la próxima década eh, aplicaciones de, de computación cuántica pues llegarán a la química, a los materiales a, pues, eh, a la investigación, al mundo de las finanzas y que él vislumbra pues, un, un, una década próxima en la que la computación cuántica sea una de las grandes tecnologías y ya eh, como última predicción que hace la octava ella se fija en lo que es el, el espacio. Eh, hay que recordar que uno de los servicios, como él cuenta, que más llamaron la atención en el 2019 fue cuando lanzaron el servicio de estación terrestre de Amazon Web Services que permitía controlar... Las, comuni las comunicaciones por satélite procesar datos, escalar operaciones y aquí lo que viene a explicar Berner que oye, no hace falta quedarse en la Tierra tenemos que mirar al, al cielo y que es ahí donde eh, en el mundo de los satélites donde podemos empezar a, a, a ver otras opciones, a, a crear redes más rápidas, a crear redes más seguras y sobre todo a crear aplicaciones que permitan a muchísima gente hacer cosas que, que, que antes eran impensables. Por ejemplo, él eh, comenta que a, puede ayudar a, a que las tecnologías ayuden a, a rastrear la recesión glacial, que las agencias marítimas protejan reservas marinas vulnerables que los agrónomos puedan mejorar el servicio y el suministro de alimentos, por tanto, en lo que sí que destaca es que, bueno, están buscando hacer del espacio el hogar de una nueva clase de redes rápidas y seguras y bueno, hasta aquí ya veis que son ocho proyecciones muy, 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 muy completas lo que es completo, desde luego lo repito, es el artículo de Werner Vogels, que yo recomiendo seguir, tanto leer el artículo, como todo lo que escribe, o incluso la propia la propia serie que tiene de Go Build que me parece súper interesante, para conocer cómo se comporta el, la tecnología en, en otras partes del planeta. Muchas veces pensamos que la tecnología es lo que vemos a nuestro alrededor, y uf, cuando ves la cantidad de cosas que hacen por ahí en muchos países, te das cuenta lo global... Y lo, y lo increíble que puede ser la tecnología. Nada más. Con esto agradeceros muchísimo la escucha. Gracias por escuchar el episodio. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web. repúblicaweb.es, Donde vais a encontrar todos los episodios con sus notas. Y también la posibilidad de comentar los episodios. Eh, ya sabéis que estamos en la mayoría de plataformas de podcasting y también estamos en, en YouTube, gracias a los, eh, los vídeos que sube David a su canal de cursos de desarrollo. Estamos en Twitter, tenemos nuestro canal, nuestro grupo en Telegram llamado Malditos Webmaster. Recordaros que República Web es un podcast de tecnología y desarrollo web formado por mí, Javier Archeni de Javier pero también por mis compañeros Andros Fenellosa de Programador Web Valencia y David Vaquero de Cursos de Desarrollo.com Además, recientemente recordaros que estamos realizando series especiales del podcast por ejemplo una dedicada a la programación funcional dirigida por Andros que ya tiene tres episodios va por el cuarto y también una serie recién estrenada titulada Informe Nube donde David Vaquero y Antonio Getzel repasan diferentes noticias relacionadas con la nube y los contenedores nada más, os esperamos en el próximo episodio de República Web un abrazo para todos